0: Dzień dobry, mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. no pachną obłędnie I Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak Tak schodzą Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki Studio Dziki Zachód.
1: Dzień dobry. I punktualnie. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że punktualnie godzina 18, więc rozpoczynamy studio e, Dziki e, Zachód. Wojciech Cejrowski, gospodarz studia. Witam ponownie.
0: Dzień dobry. U mnie nie wiem, która godzina, i trochę dudni, gdyż y, wynająłem salę konferencyjną w hotelu. Nie powiem Państwu gdzie, ale każdemu należą się wakacje które niniejszym przerwałem na dwie godziny życia.
1: Nic nie słychać, żeby dudniło. Głos jest bardzo czysty, u, więc u, możemy u, chyba przechodzić u, do pierwszego u. tematu. Proszę bardzo. Teraz... Tak, teraz coś było słychać. Zaczynamy od ostatnich danych opublikowanych przez agencję Bloomberga, to już było w zeszłym tygodniu. Zyski rosyjskich przedsiębiorstw pomimo agresji na Ukrainę, pomimo zachodnich sankcji okazało się, że w drugim kwartale tego roku wzrosły aż o 25%. To są dane, które no zaskoczyły tutaj w Polsce, nie tylko mnie zaskoczyły, także wielu ekspertów ekonomicznych. A jak, jak pan je odebrał?
0: No a to proszę sobie przewinąć studio Dziki Zachód wstecz, może do marca albo do kiedy tam, kiedy zaczęto wprowadzać te sankcje. Od początku mówiłem, że one nic nie dają z tego, co byśmy chcieli, żeby dali. Dlatego były wprowadzane kolejne transze tych sankcji. Pierwsze sankcje wprowadzili i potem w prowadzeniu drugiej transzy sankcji mówili, że no te pierwsze nie, nic nie dały, to wprowadzamy drugie i trzecie i dziewiąte i teraz jest mowa chyba o jedenastej transzy różnych sankcji. Przez cały ten czas, skoro trzeba wprowadzać jedenaście, to mamy wyraźne dowody, że poprzednie dziesięć nic nie dało. Bo gdyby przy dziesiątej transzy czy coś się zadziało po rosyjskiej stronie i tam zaczęli piszczeć od zaciśniętego pasa, no to nie musielibyśmy szukać kolejnych sposobów. Wykazywaliśmy też w radiu Wnet wiele razy, że te sankcje są albo nieszczelne, e, albo działają na rzecz Rosji. Przecież niekupowanie gazu, ropy i węgla teraz, e, kiedy zima nadchodzi, to widzimy, że szkodzi wcale nie ruskim, którzy sobie to sprzedadzą na innych rynkach, tylko szkodzi tym, którzy sankcje wprowadzili. Unia Europejska jest w panice, jeśli chodzi o nadchodzącą zimę. Jest w panice, jeśli chodzi o braki gazu. Oświadczenia, że magazyny niemieckie są zapełnione w 80% rodzą takie same pytania jak w momencie, kiedy Polska się chwaliła, że nasze magazyny są zapełnione. Ja wtedy zawsze stawiam pytanie, na ile dni starczają pełne magazyny. Przy teoretycznym założeniu, że są wypełnione po sufit, to na jaki czas starczy Niemcom tych zapasów? Bo można mieć, powtórzę, magazyn zapełniony w 100%, ale to jest jeden kanister benzyny, czyli przejadę na nim 200 kilometrów. Natomiast kto inny ma magazyny zapełnione w 3%, ale ma 1000 kanistrów? No to każdy, kto miał kanister przy samochodzie wie, no masz bańkę pięciolitrową, co z tego, że ona jest w 100% zapełniona, jak na nic nie starczy, na dojechanie do najbliższej stacji. No więc opowieści procentowe nigdy nam nic nie dają, a ja cały czas szukam w tych doniesieniach, pani mi przysyła różne linki, ja sam szukam różnych linków, oni wszędzie mówią o procentach wypełnienia magazynów. W tym przypadku dzisiejszym, które omawiamy, Niemcy mówią, chwalą się. Natomiast nigdzie w tych opisach ja nie znajduję informacji na jak długo starczy tych zapasów w przypadku, gdyby Rosja zrobiła to, co zrobiła w zasadzie, czyli odcięła dostawy gazu, bo no, mamy usterkę, mamy usterkę, zieloni niemieccy nas popierali i kiedy przeciągnęliśmy tę rurę, w ten sposób nas popierali, że kazali nam montować różne czujniki i sprawdzać, żeby nie było wycieku do Bałtyku, żeby nie bulgotał gaz pod wodą. No to myśmy, zgodnie z waszymi zielonymi restrykcjami, zrobili wszystko jak należy jeden z czujników nam pokazuje, że chyba coś tam bulgoce, to zatrzymaliśmy gaz i zieloni niemieccy nas popierają. Zatrzymaliśmy cały gaz, niech nie, tam nic nie może bulgotać, bo halibut się zadusi tym gazem, tam albo będzie palił ogniska na dnie morza. Więc nic nie może bulgotać, nawet za cenę tego, że Niemcy zamarzną zimą. I to jest moja konkluzja. Zawsze są w każdym biznesie jakieś straty, w każdym działaniu typu Ale to też... Są jakieś zyski i straty i trzeba było policzyć straty po naszej stronie, zanim się wprowadziło sankcje.
1: Tylko też pytanie, jak, jakie są faktycznie te dane z Rosji, bo my, niestety one do nas nie docierają, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, te sankcje tak naprawdę dopiero wejdą w życie teraz na przełomie najbliższych miesięcy 2022-2023 no. roku.
0: No to właśnie zacząłem płakać łzami żewnymi, kiedy mi pani to przysłała i śmieję się sardonicznie w zasadzie. Otóż Unia Europejska jest tak nieruchawą, grubą babą. Zbudowaną z wielu bab powsadzanych jedna na drugą. Te, ile tam jest? 27 państw? Zanim oni się dogadają. A po tym, jak się dogadają, to zanim odpalą to, na co się dogadali, no to te sankcje, które miały uderzyć, według tego, co nam się opowiadało w mediach, sankcje miały uderzyć w Putina, gdy zaatakował Ukrainę, żeby zatrzymać tę wojnę. Oni już wtedy musieli, wprowadzając sankcje, wiedzieć, że one wejdą w życie dopiero na przełomie roku 22 i 23, czyli zimą tego roku wejdą. No to roztropny lider myśli tak... Sankcje, które wejdą za rok od momentu, kiedy myśmy je zaczęli wymyślać, nie powstrzymają tej wojny przez rok no bo mają powstrzymać wojnę, a wejdą dopiero z, 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 zimą 2022 2023 No to to są głupie sankcje, jeżeli je wprowadzamy tak późno. Pomyślmy o jakichś sankcjach, które wprowadzimy z dnia na dzień, żeby tę wojnę zatrzymać. A poza tym, jak patrzę na przełom roku, to sankcje energetyczne to jest niedobry pomysł, żeby one w, w, wchodziły w środku zimy. Przecież ci liderzy, których ma zamrożą Niemców, Holendrów i Francuzów. Globalne ocieplenie nie zabija nikogo. Z gorąca mało kto umiera na kuli ziemskiej, nawet jak się wpakuje na środek pustyni. Natomiast z powodu zimna umierają miliony ludzi co roku. Więc grozi nam globalne, nie, nie, europejskie oziębienie przez to, co sami żeśmy sobie zafundowali, czyli sankcje, które wejdą na przełomie roku w środku zimy. Ogłoszenie krótkie. Kawa odporna Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. cejrowski.com, łamane przez sklep.
1: No chyba, że to będą sankcje, które nie zostaną zniesione ani za pół roku, ani za rok, jeżeli wierzyć części, zdaniom części ekspertów, że ta wojna może się rozciągnąć nawet jeszcze na wiele lat, co pewnie długoterminowo też w jakiś sposób w Rosję uderzy. No teraz Rosja sprzedaje oczywiście bardzo dużo ropy, nie wiem, do Chin, ale też w ten sposób się za duża, bo sprzedaje nie po, nie po cenie rynkowej.
0: Ale to w jaki sposób się zadłuża? Bo taka teza pojawiła się w materiałach, które mi Pani przesłała i ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia, w jaki sposób się zadłuża. Przecież kiedy sprzedają nawet tanio, to gdzie się zadłużają? Gdyby sprzedawali poniżej ceny produkcji, no to zadłużają się u siebie. Bo muszą swoim ludziom w kopalni zapłacić za węgiel więcej niż to, co Chińczycy im zapłacą, gdy ten węgiel wyjedzie z kopalni i pojedzie do Chin. No to zadłużają się u siebie. A tutaj jest postawiona taka teza, ale bez uzasadnienia, że Ruscy sprzedając węgiel, ropę i gaz do Chin na masową skalę, sprzedając tanio, że się Ruscy zadłużają u Chińczyków. Tak tu jest napisane to ja tego nie, nie rozumiem. W jaki sposób się zadłużają Chińczyków? Przecież sprzedają im, czyli
1: dostają forsę
0: od Chińczyków.
1: No ale jak dostają mniejszą forsę, to też mniej hmm. mają w społeczeństwie. Jest zubożenie społeczeństwa, tego też nie bierzemy pod uwagę, bo pewnie inaczej zareaguje nie wiem, Niemiec, któremu średnie PKB spadnie, a inaczej inne ma podejście, być może, ja tego też nie wiem, ale być może inne ma podejście człowiek taki rosyjski czy, czy człowiek sowiecki. Chodzi mi o to, że też może dużo więcej znieść, przetrwać i nie wyjdzie, nie będzie demonstrował. No, no, a, dobra, dobra. no bo to, z tym też... Uh -huh.
0: Ale zakończmy najpierw <śmiech> temat tego zadłużania. Czy pani znalazła gdziekolwiek wytłumaczenie, w jaki sposób się Ruscy zadłużają u Chińczyków, sprzedając Chińczykom węgiel? Bo ja tego nie, nie widzę. Sprzedają im ten węgiel tanio. No, ale sprzedają. W Rosji siła robocza też jest tania i... Ta druga część, którą pani omawiać zaczęła, że społeczeństwo rosyjskie zubożeje, ale się długo nie zbuntuje, bo to są sowieckie buty, tam maszerują po nich i oni się boją trafić do obozu, w związku z tym buntować przeciwko władzy się nie będą, nawet nie umieją tego robić, to jest prawda. Więc Putin może sobie kalkulować, nawet gdyby ceny na rynku wewnętrznym wzrosły, to ludzie po prostu będą kupowali mniej towarów luksusowych. Może jakiś oligarcha trochę zbiednieje, bo to on handluje węglem. Natomiast robociarz w kopalni dostaje zawsze tyle samo. Nie wierzę w to, że oligarcha rosyjski dzieli się swoimi zyskami z gościem, który na dnie kopalni ryje w ziemi. Nigdy się nie dzieli. Ta cena na, na gościa, ja to... który ryje w kopalni jest stała i on tam mu płaci minimum, które temu facetowi wystarcza na przeżycie, żeby się nie buntował, nie podskakiwał i dosyć dobrze pracował. Więc jeżeli U... obniżyłem cenę ropy, węgla i gazu, po której sprzedaję za granicę, to moje zarobki, moje, czyli oligarchy są niższe, natomiast tym ludziom pod ziemią to ja płaciłem zawsze tyle samo.
1: No, a z drugiej strony ja też nie wierzę, że Chiny pomagają w taki sposób, żeby bardzo dużo na tym nie zyskiwać i Rosja na tym nie traci. I tutaj zacytuję, znowu, to jest akurat Agencja Bloomberga, jeszcze nowszy raport. I to jest, pierwszy raport to jest ten przygotowany przez Rosyjski Bank Centralny, że aż 17% rezerw walutowych, które zostały zainwestowane w chińskie joany, jest teraz zablokowany przez, przez chińskie władze. Druga informacja jest taka, że potrzebna jest teraz nowa międzynarodowa umowa, którą Chińczycy nie chcą Rosji dać, czyli nie ma zgody tego Pekinu i już jest ten element też szantażu, no bo Rosja teraz mimo wszystko stoi też przed takim no, narastającym kryzysem gospodarczym.
0: Ale to ja bym nawet tego szantażem nie nazywał, tylko to jest normalny handel. Te dwa systemy są do siebie bardzo podobne. To są komunistyczne systemy, co byśmy tam o Rosji nie mówili, że kapitalizm wprowadził. Wprowadził kapitalizm dla oligarchów do kontaktów z zagranicą. Natomiast na rynku wewnętrznym to jest taka sama komuna, jaka zawsze była, bo rządzili wtedy sekretarze, a teraz rządzi oligarcha. Na to samo wychodzi. System chiński też komuna. I teraz oni, kiedy mają wspólnego wroga typu zachód, to się jednoczą, ale nadal się nienawidzą. Rosja z Chinami, komunistyczna Rosja i komunistyczne Chiny. On, oni zawsze się nienawidzili, bo konkurowali o to, kto jest głównym komunistą na kuli ziemskiej. No i Chińczyk w oczywisty sposób będzie wygrywał jakieś swoje interesy. Już kupują paliwa tanio i to się Chińczykom opłaca. Dodatkowo jeszcze wiedząc, że Putin jest w trochę trudnej sytuacji na zachodzie, to jeszcze mu gdzieś tam utrudnią trochę życie. Ale nie do tego stopnia, żeby im Putin padł. Bo Putina mogą nie lubić Chińczycy jako ko własnego konkurenta komunistycznego, ale jednocześnie wiedzą jak bardzo jest potrzebny do niszczenia Unii Europejskiej. A kiedy Putin im zniszczy Unię Europejską, już im zniszczył, bo jest podzielona, pokłócona, <coughs> zabija się ekonomicznie, za chwilę przyjdzie ciężka zima, już gaszą latarnie na ulicach w Niemczech. E, więc Putin bardzo pięknie dla Chińczyków osłabia Unię Europejską i wtedy Chińczycy przyjdą jako wielki ratunkowy i wszystko sobie wykupią, co będą chcieli. Wymyślą plan Marszala, tylko że chiński. Plan Mao tse -tunga. wymyślą i przyjadą ratować biedną Europę przed Putinem. No więc oni, oni... Putin jest bardzo Chińczykom potrzebny, żeby nie zdechł. Gdyby Putin zdechł, to Chińczycy mają w tej sytuacji geopolitycznej gorzej, niż gdy Putin wierzga. No to pomagają, żeby wjeżdżał na tyle, na ile trzeba, a przy okazji jeszcze coś tam se urwą na boczku.
1: No dobrze, to może zostawmy już teraz Rosję i Chiny, chyba że jeszcze chciałby pan coś, coś dodać więcej do tego tematu. Nie, no możemy po, przejść mamy do... mało,
0: mhm. Oboje mamy mało informacji. Napisałem sobie taki komentarz, że yy, nie dowierzamy danym, które przychodzą. Ocena realnej sytuacji w Rosji staje się ponadto coraz trudniejsza. To cytat z tego, co mi pani przysłała. Gdyż tamtejsze władze sukcesywnie ograniczają dostęp do kolejnych danych statystycznych. To normalne. Komuna zawsze to robi. GUS służył do fałszowania danych, a nie do obliczeń. No i skoro zrezygnowaliśmy przy okazji, Chińczyk ogranicza dostęp do swoich danych statystycznych, żeby nie pokazać w stanie wojny, w jakim jest stanie gospodarka jego na przykład, albo uzbrojenia. Więc to jest roztropne działanie z punktu widzenia Rosji. Ograniczamy dostęp do informacji, bo nie chcemy, żeby wróg się dowiedział. No to każdy kraj, który jest w stanie wojny robi to samo. Utajnia coraz więcej rzeczy, żeby wróg nie wiedział, czy moje fabryki broni są wydajne, czy moja ludność się buntuje, czy mam dość bochenków chleba, żeby wyżywić wojsko. Utajniamy wszystkie dane, żeby wróg nie wiedział. I to robi Rosja. Ale my jeszcze dodatkowo po stronie europejskiej i szczególnie w Polsce mnie to złości. Utajniamy dodatkowe dane, bo przecież są przepisy o dezinformacji i w związku z tym dostęp do niektórych źródeł ruskich jest ograniczany stale przez służby polskie bądź europejskie, żebyśmy nie naczytywali fake newsów. Nawet z fake newsów dobry policjant jest w stanie wytrzepać trochę prawdy. Przecież wiadomo, że przestępca, morderca kłamie na przesłuchaniu, ale jednak są metody, żeby go złapać na tym kłamstwie. Porównywanie różnych źródeł, które sieją dezinformację, pozwala wycisnąć jakąś informację. Więc nie dość, że Ruscy utajniają informacje, to myśmy jeszcze sami utajnili dodatkowo inne źródła informacji ruskiej, bo to jest dezinformacja i nie czytajcie fejków. Bezsensowne działanie, bezsensowne. Powinniśmy czytać wszystko, co publikują i spróbować wysnuć z tego trochę prawdy. Bo zawsze kłamczuch gdzieś się chlapnie coś Gdzieś pomyli się Bo kłamstwo to trzeba cały czas kontrolować Cały zestaw informacji, które mówiłem wczoraj i przedwczoraj Bo jak porównają przedwczoraj z tym, co mówię jutro No to złapią mnie na kłamstwie To ja muszę cały czas wszystko pamiętać Jak się mówi prawdę, to prawda jest zawsze taka sama A jak się kłamie, no to prędzej czy później wykryją Słuchając kłamstw no i dlatego powinniśmy słuchać kłamstw. Amen.
1: To z, no Tutaj zgoda i to jest też pewnie rola dziennikarzy, żeby, wsłuchiwać żeby się, czyta czytać.
0: Wsłuchiwać się, wsłuchiwać się w kłamstwa, tak? Chciałem powiedzieć bardziej precyzyjnie. Amen.